1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Autoridades colombianas extraditaron hoy hacia Estados Unidos a siete hombres acusados de... Dos cortes, una en Nueva York y otra en Miami, pidieron la extradición de alias Otoniel. Hoy vimos llegar al narcotraficante colombiano Juan José Valencia, conocido con el alias
1: de... Desde hace décadas, Colombia y Estados Unidos mantienen una política conjunta para combatir el narcotráfico. Sin embargo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que la guerra contra las drogas ha fracasado. Lo hizo durante su primera intervención en la Asamblea General de la ONU. Hoy vamos a platicar con Gerardo Reyes, director de investigaciones de Univision Noticias. Reyes nos va a ayudar a entender si en realidad fracasó la guerra contra las drogas, hacia dónde apunta el enfoque de Petro y cómo queda ahora la política antidrogas entre Estados Unidos y Colombia. Colombia es tal vez el país del mundo que más ciudadanos ha extraditado. Entonces creo
0: que ahora, por lo menos retóricamente, porque yo no he visto una consecuencia práctica de su discurso, la posición del gobierno ha cambiado
1: radicalmente. Hoy es lunes 28 de noviembre. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Gerardo, déjame comenzar en el quizá principio más remoto. ¿Cuándo nace el concepto de la guerra contra las drogas?
0: León, yo creo que la presidencia de Estados Unidos que le dio más énfasis a esa guerra, a presentar ese problema como una guerra, fue la administración de Nixon una administración de un gobierno que se veía inundado, de un país inundado de drogas. Entonces le dio esa prioridad. Después Nancy Reagan, entonces hizo como que unió a los padres que se sentían víctimas de la adicción. Entonces crearon el Día contra las Drogas y una cinta que representa a esa campaña cívica contra el, el, consumo el de yo drogas. say no. El yo say no. Diga no a las, las drogas. Cosas. Digamos que eso en forma doméstica. Y Nixon creó la DEA. Y la DEA ya era un frente internacional de lucha contra la droga. Ya no era solamente el combate doméstico, sino un frente para aliarse a los países en la lucha contra la droga. Y ahí arranca
1: esto que ahora ya muchos lo llaman un fracaso. El gran escenario, por supuesto, hay otros, incluido México, naturalmente, pero el gran escenario histórico de esa guerra contra las drogas en su modalidad internacional es Colombia. ¿Por qué? Bueno,
0: es Colombia y tiene un nombre que se llama Plan Colombia, que es ya la militarización de la lucha contra las drogas en el momento en el que Estados Unidos decide entregar más de, yo diría, mil, 3.000, mil millones de dólares para el combate de la droga, la destrucción de cultivos. Y como Colombia es el mayor productor de coca del mundo y el mayor proveedor de la droga de Estados Unidos, pues tiene lógica que hayan concentrado ahí esos esfuerzos. ¿De qué época estamos hablando? Bueno, León, yo creo que el peor momento de la intervención de Estados Unidos en Colombia en materia militar para la lucha antinarcóticos fue a partir de la administración del presidente conservador Andrés Pastrana, 1998. Entonces se plantea ya lo que alguna vez hablábamos aquí, que es la narcotización de las relaciones diplomáticas. ¿Qué es eso? Que todos los temas binacionales. Empiezan a supeditarlos los embajadores de Estados Unidos en estos países, en México y en Colombia, los empiezan a supeditar a las drogas, a la extradición, a la destrucción de cultivos, a la persecución de los carteles. Es una prioridad abrumadora. Abrumadora, que terminan condicionándola con otros temas, así que comerciales, integración económica, tratados de libre comercio, todo tiene en el fondo el discurso condicional de la droga. Si ustedes se portan bien, hay dinero. Si ustedes se portan mal, vamos a restringir cosas como cuando a Colombia algunos narcos empezaron a la aduana aquí a buscarle hasta los zapatos a la gente droga y
1: acusándolos en forma implacable. Ahora, esto que te voy a preguntar es un, es un episodio en sí mismo, pero ¿podrías abundar un poco más en cómo ha luchado el gobierno colombiano contra la producción y distribución de drogas? Es decir, ¿cuál ha sido la estrategia colombiana, por supuesto con la injerencia estadounidense o la influencia estadounidense, como prefieras, pero ¿cuál ha sido la estrategia colombiana durante este par de décadas que estamos hablando, incluso un poco más, hasta llegar al día de hoy? Que pues hay un giro aparente. Hablemos de cómo se ha luchado contra las drogas en el pasado inmediato. Es una combinación de lucha contra los carteles que ha sido,
0: digamos, en un balance a largo plazo, ha sido efectiva. En el sentido de que en este momento los grandes narcotraficantes colombianos o están muertos o están presos. Se destruyeron carteles, el cartel de Medellín, luego el de Cali, luego el del norte, del Valle. Ahora el líder del otro cartel que se heredó está preso también acá. Digamos que son batallas ganadas de una guerra perdida. ¿Por qué? Porque esto es como la canción de Silvio Rodríguez. Rodríguez, ¿no? que mata la culebra, pero aparece otra mayor. Entonces se ganan batallas, pero no la guerra. Entonces ha sido una combinación de eso y una combinación de fumigación, interdicción de cultivos que no ha dado resultado. Hoy los
1: cultivos en Colombia van al ascenso y no hay un control. ¿Quién establece esta doble estrategia en su origen? ¿Son los colombianos quienes definen la estrategia de decapitación sistemática de los cárteles en, en esa estrategia punitiva y el ataque contra las áreas de cultivo? ¿O es Estados Unidos diciéndole a Colombia, vámonos por acá? Es una imposición
0: de Estados Unidos y olvidaba otros elementos que es la extradición. O sea, son interdicción, destrucción de cultivos, destrucción de carteles y extradición. Mm. Y en los tres Colombia ha sido muy obediente. Ha cumplido con todo. A diferencia de México, que son más celosos con su soberanía y la participación de agentes de la DEA en operaciones, en Colombia se ha seguido el discurso de Estados Unidos de que el problema es la oferta y no la demanda. Y no ha exigido, hasta ahora en el discurso de Petro, no ha habido una exigencia práctica, perseverante, al gobierno de Estados Unidos de que el problema también está acá, que es el de la
1: demanda, mientras eso no se resuelva, vamos a quedar en ese círculo vicioso. El año pasado, el gobierno de Colombia erradicó de forma manual más de 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos, incautó más de 700 toneladas de cocaína, destruyó casi 6.000 laboratorios de droga. Sobre estos resultados, la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca informó que la producción potencial de cocaína de Colombia se redujo, pero sigue siendo muy alta. El presidente Petro da un giro, hay un viraje claro del que vamos a hablar ahora, pero el diagnóstico precede al viraje y el, y el diagnóstico de Petro es esto no ha funcionado. ¿Tienes razón, Petro? La guerra ha
0: fracasado, insisto, es una guerra con batallas ganadas, pero que continúa perdiéndose porque no se ha atacado. Y sigue habiendo demanda, sigue habiendo oferta y no hay un camino, un horizonte para tomar estrategias efectivas ante eso. Y por eso entonces empieza a hablar de la legalización. Tiene razón Petro, no solamente lo dice él, lo dicen ex agentes de la DEA con quien tengo conversaciones frecuentemente, de que este
1: es un fracaso no reconocido. La DEA misma sabe que ha fracasado, entonces la estrategia. Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, la agencia
0: AP Tuvo una entrevista exclusiva con uno de estos soldados de la guerra contra la droga, un agente de la DEA aparentemente exitoso que vivía en Cartagena y que concluyó que como esta guerra es un fracaso, él tenía que sacarle provecho personal. ¿Cómo? Pues desviando los fondos que hay para lavar dinero que la DEA maneja para después encausar a los narcotraficantes Sacando dinero de ahí para darle regalos suntuosos a su esposa, un anillo de 30 mil dólares, organizar bacanales con prostitutas en República Dominicana, conseguir los mejores puestos para los clásicos del fútbol español, cosas así, y no estaba solo.
1: Un ex agente de la DEA puertorriqueño ha hecho revelaciones explosivas que podrían implicar a ex colegas suyos en el desvío de millones de dólares de operaciones antinarcóticos. Implicó más que dos docenas de personas, entre agentes federales, informantes.
0: Ese es el problema, que él dice, yo me voy a la cárcel. Yo soy tal vez el agente más corrupto en la historia de la DEA, pero esto no lo aprendí solo. Esto no lo hice solo y está mencionando a 20 agentes más que han sido interrogados y posiblemente a fiscales que participaron en estos festines y en estas bacanales. Así que la podredumbre ha resultado contagiosa. Y mira lo cínico de todo esto. Es contagiosa a partir de una frustración, que es el agente diciendo, esto fracasó, yo no voy a fracasar, yo voy a sacarle lo mejor a esto y se aprovecha de la confianza que le dan en el manejo de esos fondos y decide desafiar de esa manera. Claro, él ya fue condenado a pagar 12 años de cárcel, pero es un síntoma muy preocupante de lo que está pasando adentro.
1: Esta fue una fiesta que pasó por varios países, varios continentes, que consistía de trago, prostitutas, fiestas en yates, lo que significaba para esas personas era una rumba eterna y a la vez hacía algunos trabajos confiscando dinero y drogas. Después de que se dieran a conocer las acusaciones del exagente de la DEA, José Irizarry, la jueza federal que lo condenó dijo a los fiscales que otros agentes, corrompidos por el atractivo del dinero fácil, necesitan ser investigados. La jueza declaró que Sarri fue el agente que atraparon, pero que para su tribunal era evidente que hay otros como él. Al regreso veremos cómo es el nuevo enfoque de Petro para combatir la producción y el tráfico de drogas en Colombia.
0: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor... Esto
0: no se va a quedar.
1: Estamos platicando con el periodista Gerardo Reyes sobre hacia dónde va la guerra contra las drogas. En Colombia, sobre todo. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento. Una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Gustavo Petro se sale
0: del molde de lo que han sido los gobernantes de ese país. Es un exalcalde.
1: Un ex senador y un ex guerrillero. En junio, Gustavo Petro fue electo presidente de Colombia. Petro fue miembro del grupo guerrillero M19, representa a la izquierda colombiana y desde su campaña había criticado la guerra contra las drogas encabezada por Estados Unidos. Gerardo nos comparte este diagnóstico, la verdad deprimente, de la batalla que ha llegado realmente a ningún lado. Básicamente se han ganado algunas batallas y demás, pero la guerra se ha perdido hasta ahora y eso nos trae a Gustavo Petro. El presidente colombiano es el primer presidente de izquierda en la historia del país. Hizo campaña sobre pues, la lucha contra el cambio climático, el manejo del problema de las drogas en Colombia, sin duda. Déjame trazar algunas diferencias o pedirte que lo hagas entre el enfoque de Petro y el de su predecesor inmediato, Iván Duque, en este tema de la droga. ¿Podrían ser más distintos? Sí, hay un rompimiento con
0: lo que decíamos anteriormente, con esa política de seguimiento de los dictámenes y las órdenes de Estados Unidos, de que el problema está allá, que hay que combatirlo, que hay que seguir destruyendo, desmantelando los carteles, que hay que erradicar los cultivos y continuar con las tradiciones. Colombia es tal vez el país del mundo que más ciudadanos ha, ha extraditado. Entonces... Creo que ahora, por lo menos retóricamente, porque yo no he visto una consecuencia práctica de su discurso, la
1: posición del gobierno ha cambiado radicalmente. Petro ha dicho, y lo cito aquí, la Policía Nacional no está para arrastrar a la cárcel a una familia campesina por cultivar coca. ¿A qué se refiere, Petro? Bueno, que él sostiene que los campesinos se vieron
0: obligados a depender del cultivo de coca porque no se le ofrecieron otras opciones. Entonces le parece una gran injusticia social que se aplique la ley sin ningún atenuante de ese tipo, a el atenuante social, a rajatabla.
1: Quiere ayudar en el fondo a los campesinos que cultivan coca, que sustituyan cultivos. ¿Cómo piensa hacerlo? Esto no es nuevo, esta estrategia, pero ¿cómo piensa hacerlo? No es nuevo. Hay varios proyectos ahí de suplantación
0: de cultivos, pero realmente no conozco el programa específico que él tenga para esas opciones. Hay otras cosas que también son positivas para los campesinos, que es una nueva estrategia para devolver tierras que se habían sido apoderadas por paramilitares o gente que llegaba a las zonas rurales aprovechándose del caos uh -huh. y se quedaba con los eh, terrenos. Eso puede ser también un aliciente para los campesinos. ¿Quiere la legalización? Yo creo que la piensa. No se escuchó en el discurso en Naciones Unidas una propuesta de legalización. Pero para allá va ese discurso. Es la base de una propuesta de legalización. ¿De qué drogas? De la marihuana, ni hablar, pero de la cocaína. Eso es lo que se puede esperar de eso. Y si se sometiera a un referendo en Colombia, ¿qué dirían los colombianos? Buena pregunta. Yo creo que estaría muy dividida la opinión, pero sobre todo por una cosa que es tan fácil hablar de vamos a la legalización pero tan difícil reglamentarla, ponerla en, claro. en números, en normas que reglamenten esa decisión. Y es que un país aislado, así sea el mayor productor, no puede decir de la noche a la mañana, vamos a legalizar, porque legalizará hasta las costas. Pero de ahí en adelante es un producto
1: ilícito. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha implementado como estrategia de seguridad la política de abrazos. No balazos. Basado en esta premisa, su gobierno desmanteló la Policía Federal y creó la Guardia Nacional para supuestamente enfrentar la ola de violencia vinculada al narcotráfico. Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que fue un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa eh, sin razón a los anteriores presidentes. Según un reportaje del New York Times, tres años después, la estrategia de López Obrador redujo las operaciones de inteligencia y las organizaciones criminales han ampliado su alcance. Eso es un enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado que antes era el principal violador de los derechos humanos. ¿Cómo se compara lo que está haciendo Petro, lo que quiere hacer Petro, con la estrategia Abrazos, no balazos en México. ¿Peto también piensa, por ejemplo, dejar de perseguir activamente a narcotraficantes?
0: No he visto ningún indicio en ese sentido y durante su campaña dijo que si él tenía la convicción de que personas incluso allegadas uh -huh. a su campaña estuvieran involucradas en narcotráfico, no dudaría en autorizar la extradición y tiene un caso específico en el que lo ha dicho. ¿Cuáles? Es el del de hermano de la senadora Piedad Córdoba, que ha sido encausado en Estados Unidos. Y él, cuando le preguntaron qué haría, dijo esto. Si hay indicios, si hay pruebas, no tengo problema en extraditar. Aunque sea mi aliada y su aliada. Aunque sea el hermano de una de sus aliadas, aunque él marcó distancias al enterarse de que ella también tiene problemas en Estados
1: Unidos. Bueno, hablemos de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la administración Biden a este golpe de timón de Gustavo Petro en la política contra las drogas en Colombia? La administración
0: Biden ha tenido una actitud de, de wait and see. Esperemos a ver, porque hasta ahora todo esto ha sido retórico. De nuevo, hay que ponerle letra menuda a esas propuestas y ahí es donde las cosas no creo que le vayan a funcionar muy bien al gobierno de Colombia.
1: La cocaína colombiana, por cierto, ¿todavía juega un papel importante en el consumo de droga en Estados Unidos? ¿Es fundamental todavía? Es fundamental. Es el proveedor del
0: 80% de la cocaína que se usa en Estados Unidos. Uf.
1: ¿Qué tan riesgosa es para la relación entre Estados Unidos y Colombia la tensión potencial por el combate a las drogas? ¿Qué tan peligrosa es para esa relación?
0: Pues hasta ahora no ha sido un motivo de tensión entre los dos países. La peor época fue la de Samper, Ernesto Samper, acusado de haber recibido dineros del de cartel de Cali para su campaña. Entonces fue un momento en el que prácticamente se cortaron las comunicaciones con presidencia y Estados Unidos se entendía con el jefe de la policía, que era el que le estaba dando resultados en el desmantelamiento de los carteles. Tal vez ha sido la época de más tensión, pero no creo que se le compare ahora en cosas como retardar una extradición o poner en duda una solicitud de extradición que se da, pero no se llega a un nivel de controversia
1: o de distanciamiento entre los dos gobiernos. Un análisis publicado en el Washington Post explica que la nueva agenda del presidente Petro podría causar fisuras en la relación entre Estados Unidos y Colombia. Esta alianza ha proporcionado miles de millones de dólares en ayuda estadounidense al país sudamericano. Petro, además, abandonó la política del gobierno anterior sobre Venezuela al restablecer los lazos con el presidente Nicolás Maduro y reabrir la frontera entre los dos países por primera vez desde 2019. Repasemos algunos escenarios. ¿Cuál podría ser un mal escenario para la relación entre Estados Unidos y Colombia en función de este tema? ¿Que Petro hiciera qué cosa? En corto
0: plazo, que empezara a negar extradiciones de narcotraficantes bajo el argumento de que Colombia es soberana y puede juzgar a sus ciudadanos. Eso podría ser un, un motivo de un, irritante. de un irritante, sí, para un detonante. Y creo que esta administración podría ser más flexible en abrirse a la discusión de la utilización de estos químicos en la erradicación de la coca más que cualquier otra administración republicana. Aunque hay un momento en el que Estados Unidos va a llegar a un punto en el que la cosa es, o autorizando estos agroquímicos que fueron atacados por Petro con un argumento un poco que no sé si resistiría un fact-checking, él dice que las fumigaciones están destruyendo la selva. La mayor fuente de destrucción de la selva son los ganaderos, uh -huh. los colonizadores, tanto de Brasil como la tala. de la tala de los, de los bosques, pero no exactamente la ubicación de la selva. Pero ese podría ser el escenario de una controversia, aunque no veo una pesadilla o un estancamiento o un distanciamiento por ese motivo en la relación de los dos gobiernos.
1: ¿Y Venezuela? ¿Cómo juega en este tema Venezuela?
0: Así, Venezuela es una ruta casi obligada o necesaria del narcotráfico, de la droga que sale de Colombia, no solamente hacia Estados Unidos, sino hacia Europa. La manera como Estados Unidos ha respondido a eso son la fórmula sencilla, indictments, acusaciones en Nueva York, acusaciones en Miami y en otros estados contra funcionarios, altos funcionarios del gobierno por su complicidad con el narcotráfico, no veo otra
1: ofensiva a la vista de otro tipo. Déjame terminar poniéndote una situación difícil, una posición imposible, pero dada tu experiencia, creo que vale la pena la pregunta. Si dependiera de ti, Gerardo, ¿cómo tendría que reformarse el enfoque de la guerra contra las drogas?
0: Yo insistiría en que este país tiene que ser más consciente del problema de consumo. Estados Unidos. Esta? sí. Cuando escucha uno a estos candidatos o en estas épocas de elecciones nunca hablar del consumo, del problema del consumo, de la adicción? A veces se habla del fentanilo porque está matando a mucha gente, pero está perdido. El tema de las drogas no es prioritario en este país. Entonces, empezar por una cosa tan sencilla como que sean conscientes de que este es un problema también de la demanda. Y de la oferta hay mucho por hacer. Es que el poder de corrupción del narcotráfico ha destruido tantas instituciones, no solamente en Colombia, y credibilidad en la justicia. O sea, me declaro impotente para imaginarme un esquema en el que se pueda recuperar la moral, la legalidad de un país azotado
1: de esa manera por la droga. Gracias, Gerardo. Con gusto. Cada año la DEA lava decenas de millones de dólares en representación de los cárteles de las drogas a través de empresas fantasma. Pero un informe del inspector general del Departamento de Justicia culpó a la Agencia Antidrogas de no presentar informes anuales al Congreso sobre estas operaciones desde el 2006. Ese informe, sumado a las acusaciones del exagente José Irizarri, provocaron que la nueva administradora de la DEA, Anne Milgram, ordenara una revisión extrema, profunda, de las operaciones de la agencia en el extranjero. La investigación está en curso. Esta pregunta es para ti. ¿Ha fracasado la guerra contra las drogas? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tovar. Booking, Soía González.